1: Pero llega un punto del ejercicio en que de repente con sus habilidades actuales no funciona. y La única forma de conseguir el reto que yo les he planteado, con llegar al objetivo, es desafiar el status quo, desafiar el paradigma, desafiar la forma de pensar. Y entonces, por el sentido de urgencia que genera que lo que tengo no me funciona y que tengo un objetivo que quiero cumplir, entonces surgen las ideas nuevas. Entonces, salgo de la zona de confort, entonces me planteo otras posibilidades que generalmente cuestionan el paradigma. Durante 25 años viví mi vida en piloto automático, haciendo lo que la sociedad decía, pero sentía que faltaba algo. Los resultados que quería estaban más allá de mi zona de confort. Te invito a convertirte en el líder del proyecto más importante que jamás tendrás entre manos. Mi nombre es Matty Henmi. Bienvenidos al proyecto Lidera tu vida. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Facebook Live. De nuevo con algunas dificultades técnicas, por desgracia. Y ando saliendo aquí por Facebook directamente con la plataforma pues que tienen disponible ellos, sin poder salir a través del enlace que teníais previsto. Así que pido disculpas a todos los que os habéis registrado y no habéis podido acceder directamente a través de lo que sería en la pantallita que aparece el vídeo que anunciaba para la sesión de hoy. Pero en cualquier caso, ya estamos en directo y de hecho, bueno, eso nos va a permitir que al menos nos podamos ver. Confío que con una calidad suficiente de imagen y de audio. Y Vamos a hablar hoy de un tema que me parece muy interesante, que es si quieres coleccionar sueños cumplidos, no solamente sueños, que eso es que la gente colecciona muchos pero no los cumple, simplemente son deseos, usa tu creatividad, usa esa capacidad innata que tenemos todos los humanos y que de alguna manera nos hemos ido olvidando de utilizar y que parece que no están disponibles. Así que hola Marcelo, ¿cómo estás? Fenomenal, gracias por estar ahí. Hola Guillermo también, buenas tardes. Y decía que vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante, que es no solamente tener sueños, no solamente coleccionar sueños sin cumplir, coleccionar deseos, sino cómo empezar a coleccionar sueños cumplidos, cómo empezar a coleccionar esas aventuras que hemos ido acumulando en nuestra vida y que algún día nos contará. Me gustaría contarle a nuestros nietos o a nuestros hijos. Hace un rato estaba con uno de mis clientes de Líder de Líderes, el programa que hemos sacado nuevo para trabajar con CEOs, y me estaba explicando dónde había estado la semana pasada trabajando haciendo una formación espectacular y uno de sus sueños cumplidos. ¿sí? Algo que va a poder contarle a sus hijos y a sus nietos y que me parece maravilloso porque al final tenemos todos la capacidad, como me decía él, la vida es muy bonita, la vida es un milagro, tenemos la capacidad de hacer cosas increíbles, pero al final nos solemos cortar y solemos hacer más de aquello que conocemos, más de la zona de confort y no sacamos provecho a todo nuestro talento, a todas nuestras capacidades, a nuestra creatividad, por supuesto. Y algo que me di cuenta cuando estaba preparando las sesiones, una reflexión que hice el año pasado, en 2020, me di cuenta cuando estábamos analizando los resultados de algunas campañas que habíamos hecho, especialmente conectadas con el tema de te atreves a soñar, con el tema de la metodología de te atreves a soñar, cómo era que no había más gente que había pasado del plano de estar interesados a tomar acción. Y cuanto más reflexionaba más me iba confirmando algo que yo sospechaba Y que finalmente bueno, pues quedó muy patente Especialmente cuando luego hemos sacado otra alternativa Que de repente empezó a funcionar como un tiro Y era que yo pensaba que mucha gente quería cumplir sus sueños Y yo diría que mucha gente teóricamente los quiere cumplir Pero no realmente los quiere cumplir Es decir, le gustaría, sería deseable, sería algo aspiracional pero no quiere ponerse ahora a trabajar en ellos. Y claro, cuando yo pensaba en esto decía, pero ¿por qué ocurre? ¿Por qué la gente, hola Luisa, hola Elena? Eh, dice, ¿por qué la gente no, no, no quiere tomar acción para cumplir sus sueños? Y yo al principio no lo entendía, aunque yo ya sabía que te traes a soñar es un producto aspiracional, que la pirámide de Maslow está como mínimo en autoestima o incluso desarrollo. Cuanto más lo pensaba, más iba confirmando mis sospechas y es que especialmente en tiempos que pueden no ser tan fáciles. Si las personas no saben cómo atender sus necesidades de seguridad y de pertenencia de una forma clara, satisfactoria, y no se le quedan pequeñas, si no han pasado ya al siguiente nivel en el que empiezan a plantearse cómo voy a destacar, cómo voy a superarme, cómo voy a desarrollar mi autoestima, mi confianza, cuánto voy a, cre cómo voy a creer más en mí, va a ser muy difícil que se planteen cumplir sus sueños, porque si lo que estoy pendiente es, por favor, no me despidas, que si me despides, ¿qué voy a hacer de mí? Y no voy a poder hacer a cubrir necesidades básicas de mi familia y no voy a poder tener otro trabajo porque no sé dónde encontrarlo, porque no confío en que a mi edad o con mi experiencia o X me lo vayan a dar. Si, en definitiva, tu forma de funcionar en ese momento está siendo una mezcla entre reaccionazgo, es decir, me dedico a reaccionar y ya está, o como mucho autogestionazgo, me dedico a gestionar lo que ocurre, pero no tengo un proyecto a largo plazo, no tengo una estrategia para mi vida, no sé en quién me quiero convertir, no he definido cómo voy a hacer para llegar hasta allí, no digo que sepas todos los pasos exactos, digo que al menos no te hayas planteado un objetivo de imago de futuro o visión personal de futuro, en la que te ves mucho mejor que estás ahora mismo, si no has hecho todo eso, te vas a limitar como mucho a autogestionarte, A decir, me ocurren cosas y las gestiono, es un poco más que reacciono, o sea, reaccionar es como, me ocurre esto, quita, eso es reaccionar, o ¡fua, mierda, o critico, tal. eso es reaccionar, Autogestión ya es como, Uf, esto me está pasando no lo quiero, y trato de apartarlo, de moverlo, de, de minimizarlo. En definitiva, hacer la mínima gestión, la mínima acción posible para que deje de molestarme. Y ya está. ¿sí? Sabemos que el cerebro humano está diseñado para alejarse del dolor y acercarse al placer. Eso cuando estás en niveles de vibración bajos. Cuando tu nivel de vibración es más alto, estás en inspiración. Ya no solamente es... No, la fuerza no son placer y dolor, o dolor y placer las que nos mueven. Hay una fuerza superior que es la inspiración, que es tu espíritu, que, son, que es tu propósito, que es tu yo auténtico y que es las ganas de absorbir, aportar valor a la sociedad. Pero mientras tu inspiración no está en marcha, lo que te moviliza es alejarme del dolor, acercarme al placer. Cuando estoy alejándome del dolor, dos opciones básicas. Reacciono y la otra es gestiono. ¿Sí? Reacciona es lo más básico, lo que haría un animal. Como pegar el salto cuando le llega el impulso. La gestión ya implica... ¿Cómo me quito el dolor? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo me quito esto que me, que me molesta? Pero no paso al siguiente nivel. ¿Cómo me acerco al placer? Más allá de quitarme el dolor. ¿Cómo me acerco al placer de en quién me quiero convertir? Ahí empieza ya el liderazgo. Como sabéis, liderazgo viene de líder, eh, lead. Mejor dicho, leader en inglés, sí. Y leader viene de lead. Y lead es guiar. Y por tanto, cuando tú guías tu vida en una dirección concreta hacia un objetivo, o mejor todavía, hacia una visión, o mejor todavía, hacia una visión que está informada por su propósito y unos valores, entonces estás en autoliderazgo. Y cuando eso lo haces de una forma en la que entiendes que cada cosa que te ocurre en el día a día no está mal y no es algo doloroso, sino que es algo neutro y que te permite eh, escuchar o aprender de la lección y ir elevando tu nivel de conciencia e ir despegando tu poder y despegar tu potencial, etcétera, eso ya es autoliderazgo consciente, es el siguiente nivel, es el cuarto nivel de los cuatro que yo he definido. Y para mucha gente... Si todavía, y perdonad por la cuña publicitaria de los cuatro niveles, pero para mucha gente si todavía está en autogestión, si todavía está en me da miedo perder el trabajo, no me siento seguro, qué va a pasar con esto de la pandemia, qué pasa si mi pareja me abandona. Y todos esos miedos que tenemos y están entre seguridad y pertenencia y la persona se mueve en esos dos niveles, no digo supervivencia que es más abajo todavía más, lo pero si se mueve en los dos niveles de arriba, seguridad y pertenencia, desde ahí no hay sueños que cumplir. Porque tu sueño implica hacer algo diferente, algo nuevo. Implica destacar de la masa. Implica separarte de la, del, del grupo y exponerte ahí fuera. Y eso ya pertenece a autoestima. Es el siguiente nivel de la pirámide de Maslow. Si tú estás en los, primeros dos, de los tres niveles primeros, estás en los dos, o sea, supervivencia, seguridad y pertenencia, estás en estos dos, no te vas a plantear el siguiente es autoestima, ni el siguiente que es desarrollo. Y el último que es autorización menos todavía. Por tanto, lo que me di cuenta es, claro, la gente no se pone a cumplir sus sueños porque no está sabiendo cómo pasar de la reacción a la gestión o de la gestión a tu liderazgo y por tanto empecé a cambiar mucho eh, mis planteamientos y a mí me vino fenomenal porque me permitió crear algo que va a ser mucho más útil para que las personas pasen de esos niveles que os he contado hace un momento y de hecho, ¿qué problemas podemos tener? pues como ponía en el post, ¿no? si tengo dificultades de pareja si tengo dificultades con las relaciones con mis hijos si mi salud deja que desear, si mi trabajo eh, los resultados no llegan si me cuesta tener tiempo para ir al gimnasio, incluso hay gente que a veces me ha pasado con un cliente, me dice, no es que no puedo ir al gimnasio, es que no voy ni a revisión al médico. Y digo, ¿estás condicionando tu salud por el trabajo? ¿Qué quieres que le haga? Y digo, coño, ponle un límite ya. Y a ta... <risa> empieza a dejar de reaccionar y gestionar y empieza a liderar tu vida, que eso es lo que te toca. Bueno, cuando esto está ocurriendo, eh, las personas no tienen las bases para plantearse cumplir sus sueños, porque su nivel de autoliderazgo no está ocurriendo. Y si no te estás autoliderando, no es sueño que valga, porque... Un sueño es un objetivo al que quiero llegar desde donde estoy. Me da igual si hablamos incluso de un objetivo solamente. Es un sueño más ambicioso que un objetivo. pero perdón, es un, un, un sueño es más que un objetivo, es más ambicioso. Pero si ni siquiera me planteo en quién me quiero convertir, cuáles son mis objetivos, estoy, estoy básicamente en gestión, viviendo al día y no tiene ningún sentido que me plantee alguien o plantearme yo cómo voy a hacer para cumplir mis sueños. Porque me pillan. O sea, son ciencia ficción. Es como todavía voy a gatas y me dices que si voy a correr y además una maratón y no sé cuánto tiempo, pero si aún voy a gatas. ¿Cómo me estás diciendo que se si voy a correr y encima o incluso correr con obstáculos o alguna historia de estas? Lo que nos damos cuenta es que las personas que tenemos a nuestro alrededor muchas veces no se atreven a plantearse cómo cumplir sus objetivos, no digo sueños ya, objetivos porque no tienen las bases suficientes para hacerlo. Y si no trabajas en esas bases primero, no haces los cimientos para el autoliderazgo, tu no te, vas de, más, más de no te va a sacar más allá de allí, no te va a alejar más de esa zona de confort que estás gestionando para mantener estable, pero no estás tratando de ampliar, ¿sí? En autogestionazgo la zona de confort es estable, en autoliderazgo la amplio en autogestionazgo quiero jugar a no perder, en autoliderazgo juego a ganar, juego a aprender, juego a cumplir mis sueños. Y una cosa es que ocurre es que muchas, muchas veces la gente no se da cuenta que cuando sus sueños no están en su prioridad, tampoco está eh, tomando conciencia de que no están sido sus valores y nos está dando cuenta de que no está utilizando sus recursos, empezando por su cerebro, sino por su creatividad, su espontaneidad, su autenticidad, etcétera, para entrar en algunos más profundos. Lo que no se da cuenta es que, o no se da cuenta, lo que nos damos cuenta es que como sociedad deberíamos instaurar en los colegios, en las casas, en las empresas, casas me refiero a hogares, y las empresas, la asignatura de formar a nuestras familias en autoliderazgo. Sí, hace un rato estaba hablando con mi mujer que está haciendo coaching y me contaba algunas dificultades que tenían eh, algunas personas que estaban trabajando con ella, y nos damos cuenta que cuando hablamos de ciertos conceptos, no nos han entrenado. Si no me han entrenado, no puedo tener estrategias para utilizar esos conceptos porque no me ha enseñado nadie a hacerlo. Si nadie me ha enseñado a liderarme, ¿cómo me voy a plantear cumplir mis sueños si no me han dado las bases? ¿Sí? Incluso si tenía creatividad y me la han tapado y no sé cómo rescatarla, ¿cómo lo voy a poder estar? Eh, ¿Cómo la voy a poder sacar hacia adelante? ¿Sí? Veo por aquí que tengo eh, no solamente algunos conocidos más, como hola Ana, hola Mar también. Hola Elena, dices yo ya me sé, ya me sé toda la terminología matriciana, solo me falta aplicarlo de forma automática, muy bien. Eh, está por aquí también Kirsi, Terve eh, Kirsi, Vita Kulu, está por aquí mi prima de Finlandia. Kirsi, igual lo hablas hasta español un poquitín ya, porque la última vez que hablamos era finlandés, pero no sé, ya me dices por ahí, por el chat. Eh, hola Mondragón también, eh, o Wagner, ¿no? Eso no me parece. Dices, Luis, estoy en la etapa de a quién debo incorporar en uno de mis proyectos en términos operacionales, más de forma porque sé que ya lo visualicé y estoy trabajando en ello, creo en ello y no me distraes y no, y no me distrae y no me distraigo con tanta facilidad como antes, ok, genial. Bueno, es buen síntoma de que estás en ese crecimiento. Bueno, pues decía que hay demasiada gente ahí fuera produciendo resultados inferiores a los que se podría esperar que recibiese si tuviese un nivel de autoliderazgo mejor. Pero mientras eso solo mejora, bueno, pues no consigue saber cómo puede ir más allá. Y lo que nos ocurre es que cuando no tenemos autoliderazgo, no tenemos estrategia. Si solo tenemos autogestionazgo, como mucho tenemos táctica sí, para tratar de sobrevivir emocionalmente. Y algo que estuve reflexionando es, bueno, si tenemos áreas en nuestras vidas en las que consideramos que no estamos cumpliendo eh, aquello que queremos, si nos damos cuenta que eh, lo que estoy haciendo es básicamente reaccionar a lo que me ocurre es porque me falta dar una decisión estratégica a mi vida, me falta eh, tomar nuevas decisiones y decidir cómo voy a hacer para coleccionar sueños en esas partes de mi vida puedo coleccionar sueños en mi parte de pareja, puedo coleccionar sueños en mi parte de salud puedo coleccionar sueños en mi parte de aprendizaje ¿sí? yo por ejemplo cuando por la mañana se entreno y veo mis abdominales y veo el peso que estoy, para mí es un sueño cumplido que me planteé hace tres años y que mantengo vivo, es un sueño ya que como sueño no existe quizá, ahora simplemente es un estado de forma y de tono muscular que me gusta mantener. Algo que es importante darnos cuenta es que cuando tenemos necesidad, realmente me planteo mejorar. Es decir, cuando noto que mi pertenencia está en juego, entonces me planteo mejorar mi pertenencia, o me planteo mejor hecho, mejorar mis estrategias o mis tácticas al menos para que mi pertenencia esté asegurada. Si la pierdo y entro en seguridad y pienso que, pienso que voy a perder mi seguridad, por ejemplo, mi trabajo, o pienso que voy a perder eh, mi relación de pareja, o un ese caso también es pertenencia, pero bueno, voy a perder mi casa, eh, lo que hago es que empiezo a plantearme qué estrategias nuevas puedo hacerlo. Y algo que ocurre, y por eso quería mencionar esto, es que cuando siento que voy a perder un nivel de necesidades en Maslow y voy a caer al de abajo, es cuando me planteo usar mi creatividad. Como dice el refrán, al menos en, no sé si es castellano es España en general o, o, o todo el mundo habla hispana, el hambre agudiza el ingenio. ¿sí? Parece que cuando tenemos hambre, físicamente hambre, eh, se nos ocurren ideas nuevas. Pero si no tengo hambre, ocurre una cosa que decimos en el mundo de la innovación y del cambio y es no tengo sentido de urgencia. Uno de los problemas que tiene mucha gente para no querer mejorar es no tiene suficiente sentido de urgencia. Cuando yo trabajaba eh, haciendo sobre todo mucha consultoría, ahora ya hacemos mucho más online, coaching y demás, cuando hacíamos consultoría presencial una de las cosas que me decían algunos de mis colegas cuando estábamos en un proyecto era ¿qué tal? ¿cómo va el proyecto? digo, pues bien porque el cliente está un poco tocado por aquí y tiene ganas de cambiar y me decían a veces ¡qué suerte! porque tengo otro proyecto en el que mi cliente está creciendo dos dígitos por tanto más del 10% y no tiene sentido de urgencia y como, la, y como no tiene sentido de urgencia su cerebro no quiere alejarse de lo que está mal simplemente tiene una aspiracional de ojalá consiga esto que me motiva pero si no, tampoco ocurre nada porque no tengo ninguna piedra en el zapato no tengo nada detrás Ningún león que me persigue, no tengo esa necesidad de alejarme de dolor, porque no hay dolor. Así que una de las formas de trabajar nuestra creatividad para poder cumplir y coleccionar más sueños es crearnos lo que yo eh, acuñé hace ya muchos años como naufragios artificiales. Es decir, estoy en mi realidad, todo está bien, no tengo sentido de urgencia, no tengo eh, hambre que agudice mi ingenio. ¿Qué puedo hacer? Muy sencillo aplica una ofreja artificial y me dirás, ¿eso qué significa? Pues eso es tan simple como decir, ¿y qué pasa si de repente me despide el trabajo? ¿Qué pasa si de repente pierdo la mitad de mis clientes? ¿Qué pasa si de repente no puedo trabajar tantos días a la semana? ¿Qué pasa si de repente tengo que ganar el doble para cubrir unos gastos extraordinarios que han surgido y que no me estaba planteando? Cuanto más te pongas propuestas que crean naufragios artificiales, más se a tu mente a visualizar posibilidades o a simplemente querer ampliar tu zona de confort, a buscar otras ideas nuevas que mientras no tienes sentido de urgencia es ¿y para qué me voy a molestar si yo ya estoy bien? Bueno, esta mañana he estado revisando el nuevo libro de la alquimia y creatividad que estoy viendo los últimos detalles para tenerlo ya listo para imprenta. Y algo que, algo que comentaba en el libro es algo que yo siempre le pregunto a mis clientes con un ejercicio que hacemos eh, en los talleres que es les planteo un reto y a lo largo del reto hay momentos en los que la cosa funciona con sus habilidades actuales, sin necesidad de cambiar nada. Pero llega un punto del ejercicio en que de repente con sus habilidades actuales no funciona. Y La única forma de conseguir el reto que yo les he planteado, con llegar al objetivo, es desafiar el status quo, desafiar el paradigma, desafiar la forma de pensar. Y entonces, por el sentido de urgencia que genera que lo que tengo no me funciona y que tengo un objetivo que quiero cumplir, entonces surgen las ideas nuevas. Entonces, salgo de la zona de confort, entonces me planteo otras posibilidades que generalmente cuestionan el paradigma, el paradigma personal del que no me di cuenta que está limitando mi capacidad de conseguir. Bueno, pues tener sentido de urgencia es una forma maravillosa de cuestionar mi paradigma personal, porque si me doy cuenta que lo que tengo no me sirve, porque me he planteado un reto eh, a través de un desafío artificial que me está invitando a pensar diferente, entonces utilizo ese recurso que es la creatividad que todos tenemos, pero que se nos olvida utilizar porque estamos muy cómodos, porque bueno, más o menos voy tirando, como se suele decir, al menos en España, esto de voy tirando parece como que estás bien. No, voy tirando no es que estoy bien, es que no estás extraordinariamente bien, estás como, estás sobreviviendo, no estás, como decía Juanma, mi amigo y mentor, no estás superviviendo, no estás viviendo por encima de la media, no estás haciendo cosas extraordinarias que están a tu alcance si tienes el coraje de sacar tu creatividad y ampliar tu zona de confort. Así que, Dicho esto, eh, he puesto cinco pasos que son los mínimos que tienes que, en mi opinión, trabajar si lo que quieres es empezar a ver cómo utilizo mi creatividad, ¿sí? Así que paso número uno, un segundito antes de empezar, veo por aquí que hago un comentario, dices más la necesidad es la madre de la invención, exacto, sí, es una forma, no sé si decir, como, como la he escuchado alguna vez pero no la utilizo tanto, me gusta más Porque ingenio, invención, bueno, van de la mano, al final ingenio es la base del ingeniero, no sé si hay... Si sí, sabíais que en castellano es diferente que en inglés En inglés, engineer viene de engine, viene de motor Mientras que en castellano, ingenio viene, ingenier, ingeniero viene de ingenio con Lo cual me gusta más que venga de ingenio o de genio incluso que, que de motor, que al final es algo más mecánico Dicho esto, cinco pasos para empezar a poner en marcha tu creatividad El primer paso es aceptar que tu realidad Aunque tenga mala pinta, es neutra ¿sí? Uno de los principios que trabajamos en autoliderazgo fundamentales Si quieres empezar a cambiar tu vida es tu realidad es neutra aunque no te lo parezca Si no, solo vas a ver lo negativo de lo que ocurre Y no tendrás la actitud para ver la elección oculta Y eso va a limitar tu capacidad para sacar tu creatividad Porque te vas a enganchar negativamente en la realidad que estás Y ese apego va a impedir que estés en el estado mental necesario Para poder utilizar tu creatividad Así que la primera cosa que, tiene que, hacer es hacer, que tienes que hacer Si quieres empezar a poner mesa tu creatividad Para coleccionar más sueños es aceptar que tu realidad es neutra Y solo estás viendo una parte si estás viendo la parte que te gusta, ¿vale ¿cuál es el reto que no estás viendo que puede ocurrir más tarde o más temprano? Como le decían mis clientes cuando creían que a veces no había que innovar. No todo está bien. No hay que innovar. ¿Seguro? ¿Seguro que no hay que innovar? ¿O es que no estás explorando posibilidades? ¿No estás explorando información más allá de la que tienes controlada? Porque igual te incomoda demasiado. ¿Qué hace tu competencia? ¿Qué está pensando tu pareja que no te está diciendo? ¿Qué está pensando tus hijos que no sabes qué están pensando? No digo que estén pensando negativamente. Digo que están pensando en cosas que igual cuestionan, o mejor dicho, no cuestionan. Desafían tu tranquilidad pero como no la averiguas, no ves el reto que está por venir. Y, por tanto, no ves que la realidad está neutra con beneficios y con inconvenientes. Siempre neutra, siempre con lecciones que nos va a enseñar. Si por otra parte, ves lo negativo, bueno, corres la lección oculta que aún no estás viendo, ¿sí? Así que primer paso para desplegar tu creatividad es ver que la realidad es neutra. Segundo paso es elegir colocarte en yo estoy bien, la realidad también está bien. Yo estoy ok, la realidad está ok. O una versión alternativa de esto sería yo estoy bien, la persona a la que hasta ahora echaba la culpa o a la que criticaba porque pensaba que estaba fastidiándome, también está bien. ¿Sí? A veces tú piensas que la realidad no es que esté mal, es que alguien te la ha fastidiado y ese alguien merece ser castigado o castigada o X. Bueno, al final, desde ahí no va a haber creatividad, desde ahí solo va a haber intención de, de defender tu zona de confort. Por tanto, si lo que quieres es ampliarla, porque las ideas nuevas te esperan fuera de la zona de confort, es fundamental que aceptes estar en Plus Plus, que es la única actitud, yo estoy en tú estás bien, es la única actitud que te va a permitir aprender y te va a permitir encontrar información nueva fuera de la zona de confort, porque no quieres defenderla ya, quieres ampliarla, quieres aprender. Tercera premisa: aplaza el juicio. Muy simple, la comentamos una vez ya. Es una de las premisas más importantes que yo aprendí hace ya como 15 años en Estados Unidos cuando me formaba en temas de creatividad, y donde nos decían para poder explorar ideas nuevas, para poder encontrar nuevas posibilidades, tenemos que decidir aplazar o aparcar nuestro juicio. También en inglés se llaman defer, diferir el juicio. Se entiende un poco el, el castellano. Pero básicamente es, cojo a mi juez interior y le digo, aquí se senta mirando la pared. No quiero que me des ni un tipo de idea de por qué eso está mal, ningún tipo de crítica. Lo que quiero es observar la realidad tal y como es. Observarla de forma, ¿eh? eso es, lo has adivinado, neutra, que es como es. En cuanto al juicio, es cuando la veo bien o mal Mientras no en juicio, es neutra No tiene juicio la realidad Es simplemente neutra Mientras no hay ningún humano que le ponga una etiqueta Así que tercera premisa Para facilitar que tu creatividad empiece a fluir Es que decides aplazar el juicio La cuarta premisa Es que aceptes que tu realidad es el feedback Tu realidad es el feedback De las decisiones, acciones Y omisiones que has cometido hasta ahora ¿Sí? Cuanto más aceptes eso más aceptas tu eh, responsabilidad y, por tanto, más estás arriba en nivel de consciencia y eso minimiza la probabilidad de que estés sintiendo emociones de baja vibración que te hacen enfocarte o son el resultado de enfocarte en lo que no quieres. Ahora bien, cuando estás en nivel de consciencia ya superior, más alto, de los que se sienten como agradables, estás alineado con tus valores, te focalizas en lo que quieres y desde ahí es muy fácil que tu creatividad esté dispuesta a salir en cualquier momento. Pero te necesitas aceptar que la realidad que estás observando es algo que tú has, si no provocado, porque no siempre la provocas tú, tú no has provocado el COVID y tampoco yo, pero la forma en que reaccionas al COVID sí si lo has provocado tú y si lo que lo reacciono yo. La forma en que leemos lo que está ocurriendo sí que lo hacemos nosotros. Y por tanto, si aceptas que tu interpretación es algo que tú has hecho, es algo que has hecho por acción o omisión, es algo que tiene que ver con tus decisiones, entonces te estás empoderando, recuperando ese poder que necesitamos para poder acercarnos a la realidad. Pero si estás desempoderada, desempoderado, desempoderado no tienes poder, pobre de ti, ¿qué vas a hacerle? Y como mucho te vas a quejar, vas a victimizarte, vas a culpar, criticar. No vas a hacer nada constructivo y por tanto tu zona de confort va a seguir estable y no va haber creatividad posible porque la creatividad no ocurre fuera, perdón, no ocurre dentro de la zona de confort. Eso ocurre solamente fuera. Y el quinto paso, y antes veo por ahí un comentario que me dice, dice Marcelo, me siento muy identificado con el tema de hoy, sobre todo el punto 2 hasta ahora. El 2 que es el de yo estoy bien, la realidad está... Ahí está la pregunta, ¿cómo es la realidad? Evidentemente está bien, pero ¿la ves como tal? ¿O ves como tal a la gente que provocó cómo es esa realidad? Esta mañana hablaba con un colega y hablábamos de qué pasó este año pasado. Y yo le contaba cómo, para mí, haber hecho algunas cosas con resultado peor del esperado me ha venido fenomenal para descubrir justamente lo que está contando hoy: descubrir por qué la gente no se atreve a cumplir sus sueños, si era porque no estaban sabiendo liderarse, si estaban como mucho gestionando o reaccionando. Y le decía de verdad, de corazón, algo que Max lo ha comentaba una vez más ya en las últimas sesiones, ha sido un regalo que no funcionara. Por tanto, la realidad estaba no solo neutra, le estoy muy agradecido que estuviese neutra, pero mi primera lectura del año pasado era, esto está mal, era una lectura de, la realidad está mal, o mis resultados están mal. No, mis resultados también son neutros. Aunque no me gusten, son neutros, porque son la consecuencia de mi planteamiento, de mi planificación, de mis decisiones, de mi preparación, y si no son... Los que yo espero es que no he hecho las cosas como había que hacerlas, por tanto, ¿cuál es la lección oculta en mi resultado? En lugar de decir son resultados negativos, no, son resultados neutros, inferiores a los que esperábamos o por debajo de los que esperábamos. Mucho más inteligente decirlo así que decir vaya mierda de resultados, que negativos o más negativos ha tenido. Porque ahí lo que haces es sentirte víctima, sentirte mal y desde ahí no consigues mejorar. Por eso, si tú eres un líder de un equipo y le dices la habéis cagado, vaya por qué resultados has conseguido. Estás bloqueando su capacidad para generar ideas nuevas Por tanto, no lo hagas, no tiene ningún sentido Dices también, Luis, a mayor atención en el hoy Por supuesto, como diría nuestro amigo Eckhart Tolle Es el poder de la hora, estar aquí presentes Dices también, ¿cómo estoy? ¿Qué siento? ¿Para qué? Sí, ¿cómo estoy? ¿Sabes qué emociones estoy sintiendo? Que es mis sensor, es mi feedback Mucha parte del feedback que me llega Ahora mismo yo estoy viendo aquí mi lámpara que ilumina eh, O la cámara o la, la pantalla Y no las critico Puedo criticar la aplicación, pero la pantalla, la luz y la cámara no. Son neutros ahora mismo. No hacen nada ni bien ni malo. Hacen su trabajo como está previsto. Ahora bien, si yo empiezo a plantearme que me siento mal, empiezo a pensar: ¿me siento mal por la aplicación o porque está fallando y no sé cómo mejorarla? Mm, o es sea, un enfoque un poco más inteligente. En lugar de la aplicación está mal, no me funciona como yo espero. Luego la aplicación no está mal. La aplicación está haciendo algo, no es sé lo que está haciendo. Igual está mal configurada. Asumo responsabilidad. Puedo cambiar. Ahora bien, si no me doy cuenta de esto y lo que hago es que pienso yo estoy bien, la aplicación está mal, no tomo conciencia de mi emoción, ni tampoco de dónde estoy proyectando la emoción, y cómo me estoy desempoderando y pasándole mi poder a la aplicación, ¿sí? A la emoción y luego a la aplicación, y ahí desempoderado no voy a hacer nada, no voy a mejorarlo porque además creo empieza a crear un hábito y eso empieza a hacer que inconscientemente no quiera mejorarlo porque empiezo a acostumbrarme a tener ese chute de emociones desagradables a las que me a acostumbrarme y prefiero esas que ninguna, así que Puede ser una mala forma de funcionar. Hola, José Ignacio, porque estás por ahí también conectado a la sesión. Entonces, el paso número quinto, el último que me faltaba para empezar a, a facilitar que tu creatividad empiece a surgir, es elegir asumir responsabilidad por lo que ocurre, como acabo de escribir ahora, te guste o no, y a partir de ahí empezar a decidir qué hago. Busco la lección oculta, decido aprender de esto que está pasando, pido feedback me muerdo la lengua cuando quiero criticar, ¿qué voy a hacer distinto? Asumo responsabilidad porque yo lo he provocado de alguna manera, en algún nivel. Insisto, no la realidad en sí misma, pero sí como la leo, porque al final la realidad siempre es siempre más compleja de la que estoy leyendo. Y por mucho que yo crea que la realidad es así, no, la realidad no, la que yo estoy percibiendo es así. Ese trozo pequeño que estoy percibiendo lo he interpretado. Como lo he interpretado, yo soy responsable de la interpretación y por tanto soy responsable de lo que sienta, de lo que piense y de lo que haga con ella. Y es ahí el plano en el que tenemos que asumir responsabilidad. No porque la, la Tierra sea redonda o sea parte del sistema solar o la luna gira alrededor de la Tierra o ese tipo de cosas. No hace falta que somos me responsabilidad por eso. Pero sí de cómo te cuentas la realidad. Y sobre todo si le pones etiquetas que te hacen sentir emociones determinadas y que no tengan que ver con emociones de alta vibración como la aprecio, la gratitud, etc. Dicho esto... Hola Raquel, ¿cómo estás? Dices Luisa, muchas gracias. Dicho esto... Eh, que son cinco pasos mínimos, lo que he planteado después es una serie de preguntas que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 preguntas con las que les voy a dejar como vamos de tiempo hoy, eh, si sí, más o menos llevamos media hora. 12 preguntas para, una vez que has implementado los cinco pasos que te he contado ahora para facilitar que la creatividad surja, son preguntas o son eh, pasos, o sí, son que son preguntas, sí, que te van a ayudar a fomentar o facilitar nueva información útil para generar ideas para que desde ahí empieces a abrir la posibilidad de cumplir tus sueños y la primera afirmación que tengo aquí es deja la pregunta abierta en tu mente de lo que te voy a decir ahora al menos en esta, no sé si en todas pero al menos en esta sí me di cuenta que era importante que no contestes a la pregunta con la cabeza y de esto tengo que la contesto bueno, sí, pasa a verbalizarlo con los labios y con tu lengua, etcétera pero no quiero que pienses en la respuesta lo que quiero es que te hagas la pregunta y la dejes estar Casi como obligatorio no responderla al menos los próximos 20 minutos, 2 horas. Deja la pregunta abierta, deja que cale, deja que se guarde en tu inconsciente y que en algún momento del día, o de mañana, o pasado, te venga la respuesta. Y esa pregunta es, ¿de qué no me estoy dando cuenta ahora? O como dice uno de mis mentores, accede a tu ignorancia. ¿De qué no me estoy dando cuenta ahora? Porque si no te estás dando cuenta, te estás dando cuenta. Por tanto, no hace falta que te obsesiones y empieces a pensar en ello. Simplemente hazte la pregunta y déjala ahí en stand-by, déjala en el limbo sin querer contestarla, acéptalo y acepta que en algún momento del día va a venir la respuesta, sí del día, de la noche, mañana, vas a saber cuándo. Y eso te dará mucha información porque cuando te das cuenta de cosas que no te estás dando cuenta vas a poder utilizarla para conectarla de formas diferentes y generar ideas creativas que te van a permitir hacer avances que no estabas considerando. Yo estos días estoy creando una serie de estrategias nuevas para cómo conectar con nuestros clientes de empresa y a medida que hablo con algunos colegas se me ocurren ideas que antes no estaba observando y estaba ignorando posibilidades disponibles ahí fuera pero que mientras no pensé en según qué colegas y no pensé en según qué tipo de colaboraciones no se me había ocurrido y en el momento en que me he dado cuenta de lo que no estaba observando, no me estaba fijando han aparecido nuevas posibilidades así que yo estoy viendo esto en primera persona de una forma muy clara estos días siguiente pregunta es ¿en qué estoy poniendo el foco? ¿en lo, ¿en qué estoy poniendo el foco, en lo que quiero o en lo que no? ¿Pongo el foco en lo que me apetece conseguir o pongo el foco en lo que me preocupa? ¿Pongo el foco en cómo servir a más gente o pongo el foco en ¡Uy! Aún no tengo gente suficiente. ¿Pongo el foco en mi relación de pareja cada día está mejor o mm, esta parte de mi relación de pareja no me funciona y no me gusta? ¿Dónde pones el foco? ¿En lo que quieres o en lo que te falta? ¿En lo que ya está ocurriendo y quieres más de ello o en lo que está fallando y piensas que estás haciéndolo mal? totalmente diferente porque uno se va a llamar un tipo de emoción y a otras y solamente la creatividad va a surgir si las emociones son de alta vibración es imposible bueno, no sé si es imposible, yo creo que es imposible tener ideas creativas si tienes miedo si tener ideas creativas si tienes tristeza si tienes vergüenza, si tienes rabia otra cosa es que se te pase la vergüenza, el miedo, la rabia y en el momento de relax que sigue aparece la creatividad pero creo que generar ideas creativas primero por fisiología y segundo por experiencia y porque además la creatividad surge con el niño libre, que decimos en análisis transaccional con ese niño interior que todos llevamos dentro y que requiere que se sienta a gusto que se sienta protegido que se sienta el permiso para generar ideas nuevas y utilice su potencia y su poder para llevarlo a la práctica sí, yo afirmo que si tienes emociones en baja vibración no hay creatividad posible tercera pregunta ¿qué opciones no me atrevo a hacer que no he probado y que me traerían nuevos resultados? Todos tenemos siempre ideas de cosas que podríamos poner en marcha, que nos servirían, pero me entra el canguelo, como decimos en España, cuando me planteo hacerla. Me da miedo la posibilidad de ponerlo en marcha, prefiero dejarlo aparcado como, bueno, si no hay más remedio, algún día lo haré. O como decimos a veces en eh, la frase esta de, a ver si te llamo, a ver si lo hago, a ver si significa que no me atrevo, que no quiero, que me da vergüenza, me da X, X nada, nada positivo. Por tanto, muy importante tomar conciencia de qué opciones están disponibles para ti, que hasta ahora no has atrevido a, a ponerla en marcha, y que tienes bastante claro, y cuan, tanto más lo tendrás, cuanto más aprendes a escuchar tu intuición, que los resultados que te puede traer pueden ser espectaculares. Yo ahora mismo estos días me estoy planteando ya por fin, como cuento como primicia, eh, sacar un nuevo vídeo animado nuestro, parecido al de Tres a Soñar. Eh, con motivo de nuestro evento de la fundación Y todavía tengo que hablar con, las, con nuestros Partners para ver si nos da tiempo a sacarlo Cuanto más pienso en ello, digo Ostras No, no, no tengo ninguna expectativa Para que llegue, ni muchísimo menos A lo que conseguimos hacerse a soñar En su día mi, mi expectativa Para estarse a soñar eran 100.000 visitas Ahora me podía plantear 100.000 Sí, ahora quizá 100, 200, 300 puede estar bien Pero una parte de mí dice ¿Cómo sabes que no van a ser millones? Es como, calla, déjame, déjame, no me agobies, déjame pensar en hacerlo y ver cómo y no el resultado. No quiero apegarme al resultado, quiero hacerlo porque creo que va a aportar valor. Y si luego son cinco visitas, son cinco Y si son 50.000 o 5 millones, son 5 millones. Pero no quiero agobiarme porque entonces empiezo a notar que ese apego al resultado empieza a generar miedo y empiezo a no ponerlo en marcha, cosa que yo creo que me ha pasado durante bastantes años desde que lanzamos el anterior. Y por eso ahora, como lo hago con actitud de servicio, porque quiero que aporte valor a nuestro proyecto de la fundación, de repente es como, lo hago por la fundación, sé que puede ser muy interesante, sé que va a transmitir un mensaje curioso, el otro día compartiéndolo con un colega que nos está ayudando para lanzar el evento, le dije, ¿ves las imágenes de lo que puede ser el próximo vídeo? Y me dice, sí, como mola y tal, le digo, ¿ves la fecha en mi disco duro que estaba mostrando en la pantalla de cuándo están dibujadas las imágenes? Y me dice, ostras, 2016. Digo, sí, lleva las imágenes, el posible vídeo lleva cinco años en eh, mi disco duro esperando a que tome la decisión de ponerlo en marcha. ¿Cinco años ya? Han pasado diez, no, han pasado nueve. Desde que seamos a vamos a soñar. Bueno, pues han pasado eh, de los nueve, cinco con un segundo, bueno, un tercer vídeo dibujado ya. Hay otro vídeo más que también creé el guión, pero nunca hemos a hacer ningún tipo de imágenes, que están esperando ahí. Y otro día me decía este partner nuestro, me decía... Juan, lees ese caso, es un vídeo cada año. Y me quedé pensando y dije, tienes razón. Y creo que ya toca. Creo que toca empezar a hacer este tipo de planteamiento. Porque cuando no tienes miedo a que el resultado no salga, cuando tienes actitud de servicio y te das cuenta que lo haces para aportar valor y tu nivel de consciencia se ha elevado previamente para que ese miedo ya no esté ahí, de repente dices, venga, vamos a aportar valor. Vamos a hacer algo divertido para que la gente pueda recibir cosas que les puedan servir. Así que aquí queda dicho... La idea de que es muy posible, no garantizado, pero que en los próximos meses estemos trabajando ya en el siguiente vídeo. Siguiente pregunta. ¿Qué recursos no estoy utilizando? A ver por aquí que había algún comentario. Hola, Lina, ¿cómo estás? Todavía no encontré la enseñanza oculta que me sugeriste en un live de la semana pasada. ok Igual estás pensando con la cabeza. Igual nos toca, te toca hacer la pregunta y dejar que aparezca. Eh, pero si quieres, mañana la sesión que tenemos de preguntas y respuestas, Marcelo, la puedes, lo podemos comentar y te lo decir para caber. Eh, dices, Luisa, hoy me sentí triste e incómoda Por hacer algo que creí bien intencionado Y me quedé un rato pegada en ello Luego ya lo comprendí Pero lamenté más como pude haber hecho sentir a otros No te preocupes, Luisa Lo que otros sintieron al final Es una parte de su realidad Que es neutra Y tú le propor proporcionaste un lado Ahora en esto que hay yo ellos voy a encontrar el otro lado No hiciste nada mal hiciste Contribuiste a que la gente Siga teniendo realidad neutra Así que no te machaques eh, No tiene sentido Dices, Marcelo, estoy poniendo el foco en lo que no estoy consiguiendo. Exacto, gracias gracias por eh, tomar conciencia y darte cuenta, porque eso es lo que te va a permitir cambiar. Hola, bueno, también, ¿cómo estás, Daniela? Por aquí, Luisa, wow, genial. Marcelo, ¿está buena la idea de hacer un vídeo por año de ese tipo? Sí. A mí también me apetece, ¿eh? a mí me apetece. Aparte, que tengo inversión, hay que hacer una inversión, por supuesto, eso es la parte que. Esa era mi excusa para no hacerlo antes. Pero más allá de la inversión, lo que es cierto es que es muy creativo estás dejando un legado, estás aportando valor, abre la puerta a un montón de posibilidades que jamás yo soñé cuando nos acabamos de soñar el vídeo, cómo escribir el libro o cómo sacar productos digitales para ayudar a la gente en ese sentido o para crear otros productos que siguieron como consecuencia de poner, poner una parte de mi orientación al mercado B2C, no solamente al B2B que trabajábamos antes al mercado no solo corporativo, sino también al mercado de personas consultores, coaches, freelancers, etc. ¿no? Okay, siguiente pregunta, esta no sé si la he dicho ya ¿Qué recursos no estoy utilizando? Hay un número uno que deberíamos tener todos en cuenta, que es el que está aquí entre las orejas, que es el cerebro. Pero hay otro que es el corazón. ¿Cómo estoy, haciendo que, cómo estoy usando mi corazón? No ya para que lata sangre, por supuesto. para, para que lata y mande sangre, por supuesto, al resto de mi cuerpo, sino cómo estoy usando para que mi corazón para informar a mi cerebro de cómo estoy a través de mi respiración, que es la que hace que mi corazón lata de una forma u otra. Así que, ¿qué recursos no estoy utilizando? Estoy utilizando todas mis capacidades, estoy utilizando mi pasado, estoy utilizando mis contactos, estoy utilizando. Las redes sociales para preguntar o para informarme. Estoy utilizando información disponible en Internet para aprender. Estoy buscando libros que están ahí fuera que me pueden permitir conseguir lo que quiero. Estoy utilizando cosas que puedo invertir, pero no me atrevo porque me da miedo. Pero si invirtiese, me, me ayudaría a mejorar. Esta tarde que está trabajando con uno de mis clientes, el líder consciente, bueno, antiguo líder consciente, y se llama ahora líder de líderes, y me está contando dónde está. Y era una pasada. Le estaba escuchando y decía, ¿cómo mola cuando alguien trabaja contigo? y interioriza los temas que le estás compartiendo y te devuelve una imagen de lo que le pasa en su vida que casi dirías, me recuerda a mí mismo. Y es como, ostras, esto es una pasada. Y eso es lo que ocurre cuando las personas nos damos cuenta que tenemos más recursos disponibles de los que estamos, estamos utilizando. Eh, y ocurre cuando la gente, por ejemplo, invierte en su propio desarrollo, que es un recurso también disponible, cuando invierte económicamente y el tiempo y su ilusión y su energía en mejorar como ser humano. Siguiente pregunta. ¿Qué historias... Me estoy contando, solo hablamos de la obesidad, pero ¿qué historia me estoy contando que me están frenando a la hora de sacar mi creatividad y que debería poder cambiar? Y la siguiente pregunta, en la misma línea con esta, es ¿qué historia contaría una persona que solo buscase lo bueno de lo que me pasa? Curioso. Cuando generalmente pienso esto que me estoy contando es para buscar la parte negativa, porque si ya me funciona no la, ni siquiera me doy cuenta que tengo una historia. Pero donde no me funciona, solo busco o deberíamos ser primero para entender qué me estoy contando que no me funciona, qué me estoy contando que no es positivo. Lo siguiente es, vale, cómo cambió la historia, directamente. Que se contaría una persona que se contase cosas sanas, cosas agradables, cosas que apreciase sobre su realidad. Y de repente, haciendo ese ejercicio de salirte de ti y contarlo desde otro punto de vista, te puede ayudar a darte cuenta cómo no estás creando posibilidades a través de tu creatividad porque estabas enganchado a una historia que no tocaba. Siguiente apartado. ¿Qué creencias no me estoy cuestionando? ¿Cuáles son las creencias que están eh, limitando mi capacidad de generar creatividad? Una puede ser perfectamente, no soy una persona creativa. Otra puede ser la creatividad no sirve para nada. Otra puede ser, mi sueño es imposible. Otra puede ser, esto es muy complicado. Al final son juicios que se convierten en creencias que no cuestiono y que siguen limitando mis capacidades. Hasta que no cambio la creencia, no voy a empezar a cambiar eh, mis decisiones y por tanto mis acciones y por tanto mis resultados. Así que Cuidado con mantener creencias limitantes que al no cuestionar están bloqueando el acceso a tu creatividad y a resultados como consecuencia más poderosos y, por supuesto, a sueños cumplidos para poner en tu libro de bitácora, vital. ¿Qué decisiones me da miedo tomar? ¿Qué decisiones? Se parece un poco a la de antes, hablamos más de opciones en general. Aquí de decisiones concretas que si tomases, como publicar un vídeo, entrarle directamente a algún tipo de cliente que a lo mejor no te atreves, como hablar de un tema que te parece delicado, ¿Cuáles son las que te dan miedo tomar y, por tanto, no las tomas o lo que tomas como decisión es la aplazo. Una decisión tomada desde el miedo es una decisión que implica mantener tu zona de confort estable. Luego no haces nada fuera de ella, por tanto, no hay creatividad posible en ese área concreta que vayas a generar o utilizar y no hay ideas que puedas producir. Por tanto, muy importante que te des cuenta, emociones tomadas desde, perdón, decisiones tomadas desde el miedo deben ser cambiadas por decisiones tomadas desde la confianza. Hemos he alguna vez en algún live ya explicando ese ejercicio de cómo se pasa del miedo a la confianza, pero como mínimo date cuenta de cuáles son para que desde ahí empieces a buscar cómo hacer ese cambio. <coughs> una forma de hacerlo es buscar neutralizar la emoción del miedo, como ¿no? ya sabéis. Otra pregunta y es la antepenúltima, no, es la cuarta por el final. ¿Qué acciones podrías volver a hacer con una actitud más poderosa? Y esta pregunta me ha encantado cuando la he planteado y la repito. ¿Qué acciones podrías volver a hacer con una actitud más poderosa es decir, a veces en nuestra vida en nuestra historia hemos tomado decisiones y cuando las hemos implementado como estábamos en la actitud de esto no va a funcionar, yo estoy bien, la decisión está mal o yo estoy mal, la decisión está bien o yo estoy mal, la decisión está mal o yo estoy bien o mal y en definitiva una combinación que no incluye en los dos lados plus cuando desde ahí actúo ¿qué quiero conseguir? ¿demostrarme que yo estoy mal o el resultado no va a salir? y eso es lo que ocurre profesión autocumplida cuál es la voy a decir contra letras, cuál es la puta de hacerlo así que lo que almaceno es esa estrategia no funcionó cuando la estrategia es neutra la ejecución de la estrategia es lo que no funcionó porque se ejecutó desde la actitud equivocada o desde la actitud que te podía enseñar a cambiar la actitud pero como te estás dando cuenta simplemente has etiquetado esa estrategia como fallida en lugar de darte cuenta de no será que ejecuté mal la estrategia porque la, lo que hice fue hacerlo desde una actitud que no era la adecuada para ver un resultado positivo, para ver un win-win, ¿sí? Así que mucho cuidado con no saber rescatar acciones del pasado que pusiste en marcha, que etiquetaste como estrategias o acciones disfuncionales o no buenas o negativas, y que en el fondo no lo eran, simplemente es que estaban ejecutadas desde la, desde la actitud equivocada, ¿sí? No es como etiquetar que un martillo es malo porque no permite clavar clavos, en lugar de darte cuenta que lo que ya has puesto es un guante de boxeo que te, no te permite agarrar el, el, el martillo por tanto, el martillo está bien la acción potencial está bien es la ejecución la que está mal Tercera por el final pregunta que te puedes hacer ¿Qué haría un niño que no tiene miedo si tuviese mi experiencia y sabiduría? Repito ¿Qué haría un niño que no tiene miedo si tuviese mi experiencia y sabiduría ante esta circunstancia? ¿Sí? Los niños tienen una creatividad espectacular los niños tienen una espontaneidad y una capacidad de intuir espectacular si consigues que ese niño no tenga miedo y además le pasas todo el bagaje de experiencia que has acumulado a lo largo de tu vida, todos tus aprendizajes, todas tus experiencias, todo el conocimiento y le invites a que tome la decisión, ese ejercicio por sí solo te vale toda esta sesión que estás escuchando aquí para aprender a potenciar tu creatividad para coleccionar más sueños. Penúltima pregunta. ¿A qué le tengo que quitar la etiqueta de imposible? Algo que me apasiona cuando trabajo con clientes de empresa para que desafíen su paradigma es preguntarles primero qué es imposible cuando te das cuenta de cómo etiquetas la realidad tienes la posibilidad de quitarle la etiqueta cuando sabes cómo hacerlo el resultado es espectacular porque de repente detrás de ese telón que ponía imposible cuando lo abres porque ya lo quitas porque ya no es imposible aparece todo un mundo ahí atrás pero mientras estaba el telón cerrado era imposible no había que mirar detrás es como el muro de la zona de confort como no lo veo como no miro por encima como no sé cómo quitarlo no consigo encontrar que hay detrás, no consigo aprendizajes que hay detrás, no busco ideas que hay detrás, no encuentro a gente que está ahí esperándome a que tenga el coraje de hablar con ellos. Yo ahora cuando estoy preparando nuestro evento de la fundación, queremos contactar con gente famosa en España, quizá también en algunos países de eh, habla hispana, pero sobre todo en España, así que si tenéis algún amigo que sea famoso y que le interese, que creáis que, que le pueda interesar estar con nosotros en el evento, por favor, mandadme un correo personal para que podamos entrevistarle. Me parece fascinante Estar con la excusa maravillosa de nuestro evento de la fundación para poder conectar con cualquier persona de nuestro país o de nuestro idioma y decirle, oye, tengo una, un evento maravilloso que va a generar un win-win-win, que va a inspirar a muchísima gente. Quiero que veas el proyecto, quiero que te involucres. Fíjate lo que vas a conseguir, cómo vas a invertir. Perdón, a invertir. cómo vas a, a Con tu tiempo vas a invertir, vas a ayudar a muchísima gente. Echanos un cable. Y creo que es difícil que la gente que consiga, o que consigamos que nos escuche, se resistan porque el proyecto es demasiado bonito, es demasiado win-win-win, es demasiado poderoso como para que alguien diga no, no me apetece, esto es un rollo, no me lo creo, etc. Pero necesitamos, primero, para conseguir hacer algo así, quitar la etiqueta de imposible llegar a cierto tipo de personas, cosa que para mí hace unos años no era. Hoy en día, por suerte, no prácticamente no, no creo que nadie, imposible. Si alguien me dijese, ¿quieres entrevistar al Papa? Sí, si sí, sí, es algo que nos merece la pena para un proyecto, yo diría sí, vamos a por ello. Igual no, igual no lo conseguimos. Pero no importa quién sea, es un ser humano como tú y como yo. Y por tanto esa persona que si vas con la actitud correcta puedes plantearle algo que sea sensato y si le ve un valor, igual te dice que sí. Y si te dice que no, algo habrás aprendido, pero no tienes, no tienes nada que perder. No es imposible. Simplemente no te estás dando cuenta cómo estás equipando la realidad. Y última pregunta es, ¿dónde me cuesta aplazar el juicio? ¿En qué áreas podría generar más ideas para coleccionar más sueños? Pero no paro de poner etiquetas, no paro de juzgar, no paro de etiquetar, no paro de limitar mis posibilidades y me doy cuenta de que con esa forma de funcionar no van a ocurrir cosas nuevas. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Para participar en directo en los lives que hago cada semana, únete a mi grupo de Facebook. E encontrarás el enlace en la descripción.